0: W poprzednim odcinku.
1: Ale to, że nie wiem, ktoś jest z Konfederacji, a ktoś jest z lewicy nie znaczy, że się nie dogadają i nie znaczy to, że będą się zabijać gdzieś po drodze, bo muszą siebie nienawidzić przecież, bo to są zupełnie dwie różne partie.
0: Tydzień temu gościną była Posiakania, członkini pokolenia 2050 liberałka. Dzisiaj czas na zupełnie inny biegun. Czas na Amelie Pol z młodej lewicy, nowej lewicy jej spojrzenie na to, czy mieszkanie jest prawem czy towarem. Jak traktować pracowników, nawet państwowych spółek. Jak przeżywać miesiąc dumy. Nawet jeżeli jest się osobą hetero. Ja nazywam się Szymon Miś i pokazuję jaki jest świat. Naprawdę.
2: Witaj Amelio w końcu w moim programie.
1: Cześć, miło mi Cię widzieć.
2: Mi Ciebie też, bo tym bardziej, że też widzowie wiedzą, że już miałaś być gościnią wcześniej, a jednak się zdarzyło, że trochę później, ale też dobrze, bo przy okazji takiego dłuższego cyklu jesteś już drugą gościnią po Tosi, więc Czas teraz na ciebie. Trochę taka zmiana klimatu, bo najpierw Polska 2050, czyli bardziej liberalnie, teraz na lewicowo. Przejdziemy.
1: W dobrą stronę.
2: A to się jeszcze okaże po programie. Może przekonasz, nowo- może przekonasz nowe osoby do lewicy, kto wie. Ja już jestem bardzo stary na zmianę poglądów, więc nie wiadomo. Ale zaczniemy właśnie od takiego... znaczy. Wbrew pozorom niby lewicowego tematu, chociaż moim zdaniem, gdyby patrzeć też szczególnie na europejską scenę polityczną, myślę, że naprawdę tak typowo liberalna lewicową, czyli porozmawiamy o miesiącu dumy, jakim jest też czerwiec, czyli obok tego, że u mnie na kanale jest to miesiąc kobiet, na świecie jest to miesiąc dumy osób LGBT i LGBT+, oczywiście. I powiedz mi, jak myślisz, czy w Polsce ten miesiąc już się przyjął tak na stałe, czy jednak raczej myślisz, że przez to, jak rząd traktuje nadal osoby LGBT i ogólnie tę otoczkę też propagandową, jeśli chodzi o TVP i inne media rządowe, czy, czy to jednak blokuje jednak ten miesiąc dumy, bądź co bądź?
1: Wiesz co, myślę, że tu należy patrzeć pod wolną względami pod tym właśnie medialnym i tym właśnie pisowskim, propagandowym i tym wśród młodych ludzi, którzy po prostu jakby ucierają swoje własne nowe tradycje. No bo powiedzmy sobie szczerze, to już jest taka tradycja. I właśnie miesiąc dumy zaczyna się ucierać, zwłaszcza wśród młodych osób, jako właśnie taka fajna tradycja coroczna. Właśnie zauważyłam w zeszłym roku, że... Chyba właśnie w zeszłym i w 2020 bardzo mocno był tak rozpromowany ten miesiąc dumy. Nie wiem, czy to ze względu na to, że jakby była pandemia i więcej ludzi chciało uzyskać tę świadomość na temat nowych, na tematy nowych rzeczy. Ale no, od 2020 tak zauważam, że jakby ten miesiąc zaczyna być tak bardziej powszechny, też kapitalistycznie bardziej różne marki bardziej o tym mówią, zmieniają swoje profilowe na Facebooku, na tęczowe, czy tam wypuszczają jakieś nowe produkty z tęczami. Więc myślę, że jakby zaczyna się to bardziej ucierać młodych. Wiadomo, że w telewizji nie będą o tym mówić, no bo takiemu TVP, takie TVP raczej nie chciałoby, bo to jest jednak pisowska telewizja, która średnio... Akceptuje osoby o innej orientacji. Oni, oni nie akceptują zdania innych osób, co dopiero osoby o, innych, o innej orientacji. Więc no myślę, że w tym kontekście, w, tej, jakby w tym przedziale jakby młodych osób, to się zaczyna ucierać, ale w telewizji raczej o tym nie będą mówić w mediach. W mediach też zależy jakich, no bo jakby w mediach, w social mediach jest dużo o tym aczkolwiek no w telewizji nie, I w takich raczej tradycyjnych typu gazeta też raczej nigdy o tym nie usłyszymy.
2: No tym bardziej, że przecież nawet mówię, nie oglądam za, jeśli chodzi o takie rzeczy, jeśli chodzi o TVP, ale z tego co gdzieś tam siedzę w mediach i ogólnie też jako ekspert medialny, to z tego co nawet wiem w jednym z seriali TVP, postać geja została wytłumaczona tak, że po pewnym czasie nagle rzekomo wyleczył się ze swojego homoseksualizmu i przeszedł na y, heteroseksualizm, zakochując się w kobiecie. W kobiecie, z którą no Man on Man miał dziecko, więc oni takie fikołki nawet potrafią robić. Myślę, że chyba nawet Orban by się tam nie powstydził.
1: No, myślę, że to jest zdecydowanie zbyt propagandowe, bardzo szkodliwe i... no uderzające w osoby LGBT, no bo to jednak nie jest możliwe, żeby gej wyleczył się ze swojej orientacji, co, co najwyżej może odkryć, że jednak nie jest gejem, tylko bi, co, co też jest bardzo możliwe, bo orientacji można odkrywać przez całe życie.
2: Oczywiście, że tak, no ale no, wszyscy wiemy też, jaką grupę, jaką grupę wiekową przedstawia TVP, jak bardzo zaawansowana jest ta grupa wiekowa, jak... no. Starsi ludzie nie, też oglądają wiadomo TVP, no ogólnie telewizja, ale w szczególności TVP jednak jest pod tym względem najbardziej zaawansowana wiekowo, bo młodzi jednak gdzieś tam jeszcze sięgają do TVN-u czy Polsatu, ale no do TVP, no to już wszyscy wiemy, że chyba tylko zostali tylko zagorzali fani Kurskiego, Kaczyńskiego i innych popleczników Piwsowskich, ewentualnie jakieś osoby, tak jak ja, które czasami oglądają TVP tylko po to, żeby się pośmiać albo po prostu zażenować tym, jak to wygląda. Ale wracając do tematu, bo tak jak właśnie wspomniałeś, że to się uaktywniło, że tak powiem, od tych ostatnich dwóch, trzech lat, pewnie przez właśnie pandemię i też te marki to wszystko. I jak też wspomniałeś o tych kapitalistycznych, że tak powiem, rzeczach, ty jako osoba lewicowa masz wrażenie, że to może pomóc. Bo wiadomo, no jestem jednak bardziej patrzeć jednak bardziej tym kapitalistą, że tak powiem, tym złym w cudzysłowie. Ale czy, jak myślisz, czy właśnie te zaangażowanie, czy to, nie wiem, Facebooka, Instagrama, też Wordpressa z tego, co widzę, bo korzystam z Wordpressa, więc też widzę, jak to wygląda i innych mediów, czy to faktycznie pomaga w idei tego miesiąca dumy, czy jednak może w końcu to zaszkodzić, y, ta komercjalizacja tego miesiąca?
1: Wiesz co, to jest y, myślę, że y, bardzo pomocne, jeżeli patrząc na to z takiej strony, że może po prostu pomóc tym osobom, które jakby totalnie nie, że totalnie nie akceptuje osob- osób LGBT. Może to dojść do myślenia, że wow, jeżeli ta marka popiera osoby LGBT, to może to nie jest wcale nic takiego strasznego. Z tym, że to jest takie troszkę, wiesz, żerowanie na krzywdzie ludzi, bo jednak wiele osób LGBT jest dyskryminowanych z tego powodu, i też no, to jest takie wykorzystywanie sytuacji. no To pomaga, bo nie można powiedzieć, że dzięki temu, że jakby on, te marki zaczęły też e, mówić o tym i popierać to, no to wiadomo, że jakby stało się to czymś bardziej naturalnym i, i tego nie można jakby zaprzeczyć. No ale no właśnie z tego drugiego względu, z, te, z tej drugiej strony, no bo zależy od której strony patrzeć, punkt widzenia zależy od punktu patrzenia, to wiadomo, że to jest troszkę żerowanie na tej krzywdzie osób LGBT, na, tym, na tej nienawiści wobec nich.
2: Pewnie jest tak, jak mówisz, chociaż też trzeba patrzeć, tak mówisz, z, z jakiej perspektywy, no bo wiadomo, w Polsce no też wiemy, jak wygląda struktura homofobiczna, homofobiczna jeśli chodzi o Polskę, ale myślę, że już w takich krajach jak Niemcy, czy ogólnie reszta Unii Europejskiej, czy Stany Zjednoczone, Kanada, to już tam na pewno to inaczej wygląda, no bo jednak tam, że tak powiem, o tym się już mówi od dekad nawet. I po prostu tam raczej to ma taki wymiar faktycznie takiej solidarności, ale też myślę, że bardziej takiej chyba solidarności właśnie nie z, ze swoimi, że tak powiem, przedstawicielami y, osób LGBT, ale raczej właśnie tak jak właśnie z Polską, czy nie wiem, czy z krajami, Bałkańskimi, gdzie też się mówi o tym często, że nie jest tam zbytnio to przestrzegane z Rosją, gdzie przecież to jest też karane, czy z Węgrami, czy ewentualnie, nie wiem, Afry- być może kraje afrykańskie czy azjatyckie pozostałe. Ale sam fakt, że po prostu tam też może to mieć zupełnie inny wymiar mimo wszystko. A z drugiej strony, moim zdaniem, na pewno taka komercjalizacja może w Polsce też pomóc, bo o tym się jednak mówi.
1: No bo tak, jednak, boś... na wiadomo, no tak, dlatego właśnie mówię, że tu są dwie strony. Właśnie w takich krajach, co powiedziałeś, że Niemcy, Dania, czy tam ogólnie Skandynawia i inne jakby zachodnie kraje, no to tam już wiadomo, że to jest bardziej, bardzo solidarystyczne i bardzo wspierające i dla tych osób w tym kraju, bo miło się na pewno robi tym osobom, jeżeli widzą, że ich ulubiona marka wspiera ich i też jakby wy... Krajach, których nie ma tej tolerancji dla tych osób. No, z tym, że wiadomo, że w niektórych markach jest to głównie nastawione na zarobek i na ten wyzysk z tego, że że ktoś zobaczy, że ktoś ma tęczy na profilowym, no to jednak zyska nowych klientów, te osoby LGBT. No, to jest też bardzo, bardzo jakby działa przedsiębiorczo dla tych osób
2: z pewnością. No wiadomo, też trzeba patrzeć indywidualnie, bo to jest tak samo jak chociażby, że wielu z nas pomagało gdzieś tam, czy ludzi mediów, czy polityki i dalej dalej pomaga Ukrainie. A był taki jeden aktor, który rzekomo pod płaszczykiem pomocy Ukrainie chciał zorganizować walkę Freak MMA z sobowtórami Załęskiego i Putina, więc po prostu to wiadomo, trzeba wiadomo też rozgraniczać, bo to nie tylko wielkie korporacje, ale też zwykli, że tak powiem, no zwykli obywatele, którzy no coś tam niby znaczą, ale robią to tak, jak lepiej robić nie powinni, więc to też jest prawda pod tym względem.
1: Tak, dokładnie. W sensie słyszałam o tej walce i to jest dla mnie totalny upadek. W sensie nie wiem, jak ktokolwiek mógł na to wpaść. W sensie... Ktoś musiał to zobaczyć, pomyśleć, że to jest świetny pomysł, a tak nie
2: było. No myślę, że tak czasami jest ogólnie, jeśli chodzi o pomysły w takich, czy w korporacjach, czy ogólnie wśród ludzi, że po prostu najpierw komuś gdzieś tam coś się wydaje, że niby jest w porządku, w głowie się coś urodzi, a za chwilę, no jak przychodzi tak gdzieś ta chwila refleksji i gdy to się już wypuści, być może za wcześnie i się dowie, że no jednak no nie tak jak powinno być, no potem to się kończy tak, że no chyba lepiej, żeby ta osoba na chwilę chociaż zniknęła z życia publicznego, bo nie robi nic dobrego i dla siebie i pewnie też dla Marek, który też na pewno wspiera jednak.
1: No to jest totalna Zgadzam
2: potem się. Bo ten aktor nawet chociażby zniknął, miał grać z tego co wiem w jednym z seriali telewizyjnych, no i jego postać została podmieniona na inną. Można było to zrobić, bo po prostu no raczej chyba nikt na ten moment nie chciał współpracować z jego osobą. I może i dobrze, może ta osoba gdzieś tam zreflektuje się i wróci kiedyś do show biznesu, ale lepiej, że już byłaby lepsza i bardziej spokorniała. No ale myślę, że dość o tym i kontynuując wątek miesiąca dumy, ogólnie dla Ciebie, czym on jest, tak osobiście dla Ciebie, jako osoby o lewicowych poglądach i po prostu jak Ty go
0: przeżywasz? Jako
1: Wiesz co, dla mnie to jest taka fajna jakby odmiana w roku, bo jednak jeden miesiąc w roku staje się nagle takim fajnym, wspierającym miesiącem, w którym można wykazać solidarność z osobami innymi, które jakby nie czują się za dobrze w tym kraju. Też można, jest, w tym miesiącu jest bardzo dużo maszy równości, więc jest też fajnie, fajna zabawa. No, ogólnie odbieram to jako taki fajny miesiąc solidarności, tak by jakby to jest, może zreflektować się, e, pomyśleć o tym, czy na pewno ja dobrze się zachowuję wobec e, osób o innej orientacji, czy na pewno mam wystarczającą wiedzę o tym wszystkim. No, myślę, że to jest taki jeden z wreszcie miesięcy, ale równocześnie na taki miesiąc przemyśleń.
2: Dokładnie, no bo myślę, że każdy z nas, gdzie tam tym bardziej z mniejszych miejscowości, kto wcześniej na przykład, nie wiem, za czasów szkolnych, czy być może licealnych jeszcze, nie miał styczności jako osoba heteroseksualna gdzieś tam właśnie z osobami, czy homoseksualnymi, czy z innymi orientacjami, to wiadomo, że to nie było tak łatwo też wiadomo przyswoić, ale gdy się poznaje takie osoby, też być może właśnie pod podczas takich właśnie akcji, jak Miesiąc Dumy, czy ogólnie, nie wiem, idąc na studia później, czy idąc ogólnie do większych miast, poznają, poznając nowych ludzi. Też wiadomo, nabieramy tak jakby tego i do, poznajemy je, no to przez to nabieramy jakiejś takiej pewności, że no, tak, są tacy jak my i tak dalej. I to myślę, że to też może być takim, taką dobrą ideą tego miesiąca. Też w przyszłości miejmy nadzieję, jak po prostu media będą bardziej, że tak powiem, nastawione na to szczególnie właśnie, TVP, które jednak od tych osób starszych gdzieś tam jest dalej tym ważnym źródłem informacji, że jednak jak usłyszą o tym, nie wiem, będą takie programy, które będą opowiadać o tych osobach, że są tacy sami jak jak my, jak osoby heteroseksualne, że jednak wtedy ten strach, bo podejrzewam, że często te ataki homofobiczne właśnie wynikają, podejrzewam, ze strachu mimo wszystko, nienawiści, tylko po prostu ze strachu, Niewiedzy przede wszystkim, który wynika znowu z niewiedzy, też nieznajomości takich osób, że po prostu to się zmieni, bo naprawdę no, jesteśmy równi, naprawdę ja też znam wiele osób, czy gejów, czy lesbijki, czy bi- osoby biseksualne w szczególności i naprawdę nale- po prostu są tacy sami jak my i to teraz wiem, kiedyś ich nie znałem, więc wiadomo też, nie mówię, że byłem jakimś homofobem czy coś, ale po prostu wiadomo, że to podejście było inne, bo tego się nie znało. A teraz, a teraz wiadomo, to się zmienia, więc po prostu myślę, że u każdego, przynajmniej takiego w miarę ogarniętego człowieka, myślę, że to byłaby taka naturalna droga. I właśnie tą edukacją myślę, że taki ten, ten czerwiec może być takim też miesiącem edukacji w przyszłości, bo nie mówię, że teraz, no bo jednak to jest gdzieś tam zakrojone o bardziej organizacje pozarządowe, ale w przyszłości, kiedy naprawdę czy to Lewica, czy nawet Koalicja Obywatelska by doszła do władzy, że myślę, że to byłby faktycznie taki dobry motor napędowy do tego, żeby jednak też edukować społeczeństwo i po prostu pokazywać, że no wszyscy jesteśmy równi tak na pewno, sprawy, no bo o to też chodzi.
1: Wiesz, co ja ogólnie wychowywałam się na wsi i tam osoby LGBT, no to pewnie wiesz, jakby nawet w żartach wyzywało się siebie no, od części rowera. E, I też jakby osoby transpłciowe były też mocno, jakby. uznawane za demoralizujące. Ja jak się przeprowadziłam nie o wiele większego miasta, dziewięciotysięczne miasto kilkanaście kilometrów od tej wsi i powiem ci, że to jest ogromna zmiana, bo jednak byłam dzieckiem, ale jakbym została przy tym to moje poglądy odpowiadały poglądom młodzieży wszechpolskiej wtedy. E, więc myślę, że ta przeprowadzka, to otworzenie się na świat e, też bardzo wiele mi dało e, i myślę, że gdyby też nie ta przeprowadzka, to, to pewnie bym została przy tamtym i, i dalej jakby tkwiła w tym, bo bym po prostu nie znała innego świata niż e, e, Kościół, niż e, no, co, co, niedzielna, co niedzielna msza, e, obgazywanie innych ludzi ze wsi i, i, i jakby... No wiesz o co chodzi, wiesz pewnie jak tak. mam mniej więcej życie na wsi, zwłaszcza w takich wsiach, gdzie nie ma dostępu do miasta, bo no trzeba przyznać, że większość wsi jest no totalnie nie jest odcięta od transportu publicznego, więc to też jest odrębny temat, który jest rzekom.
2: Dokładnie, a tym bardziej, nawet jeżeli gdzieś tam ten transport jest, no to raczej osoby na wsi traktują miasto jako miejsce, gdzie można coś załatwić, a nie gdzie można się czegoś raczej dowiedzieć. Tym bardziej właśnie na takim etapie, gdzie już się na no takim jest albo jeszcze takim mniejszym dzieckiem, albo osobą już tak zaawansowanie, że tak powiem starszą, gdzieś tam, która już ma stabilną pracę też u siebie na wsi i tak dalej. Bo jednak tak jak mówię, no też czy twoje pokolenie, czy moje, chociaż no, można powiedzieć, że jeszcze jesteśmy podobne pokolenie, ale no sam fakt, że po prostu Nasz nasz wiek, czy twój, czy mój, jednak to jest taki czas, kiedy my poznajemy nowe rzeczy, kiedy jednak podróżujemy, wyjeżdżamy i myślę, że w dzisiejszych czasach nawet takie osoby mieszkające jak typowo taki na mniejszej wsi, jednak też mimo wszystko wyjeżdżają, bo jednak czy studiują, czy nawet gdzieś tam uczą się, nawet chodzą do technikum, czy nawet do zawodówek, które są już jednak w w tych większych miejscowościach. Więc no, to też jest wiadomo inaczej, też coraz więcej też mieszamy się gdzieś tam, jeśli chodzi o inter, poznając się przez internet, więc to też na pewno daje dużą taką akcję, ale no, też myślę, że największym największą taką rzeczą, którą, którą mamy do zrobienia jako też osoby młode, nawet jeżeli, tym, bardziej, tym bardziej myślę, że nawet jeżeli jesteśmy osobami heteroseksualnymi, że jednak mamy coś, czyli po prostu, że musimy jednak pokazać tym osobom starszym, które nie mają już takiego dostępu, bo też nie mają czasu, żeby wyjeżdżać do miast, żeby poznawać ludzi i ogólnie, żeby nie wiem, nie mają czasu nawet na internet gdzieś tam, żeby im to tłumaczyć, bo tu mamy jednak dużą rolę do zrobienia, bo jednak tych osób starszych, no no, jest więcej, no bo jednak wiadomo, że społeczeństwo polskie, zresztą nie tylko polskie się wyludnia, coraz bardziej się starzeje, więc no będzie niby coraz, coraz łatwiej, ale jednak no nadal te osoby są
1: co, ja ogólnie wychodzę z założenia, że właśnie nasze pokolenie jest takie najbardziej rewolucyjne i największą zmianę myślę, że właśnie to pokolenie przyniesie dla jakby społeczeństwa, dla postrzegania ludzi, ludzi innych i ogólnie w jakby poglądach. Bo powiedzmy sobie szczerze, pokolenie naszych rodziców, dziadków dzieli się na poglądy między PiS a PO, a tutaj jakby w moim pokoleniu jest, między, jest spór między lewicą a konfederacją, więc to jest bardzo mocne przetarcie się między tymi dwoma pokoleniami.
2: No tak, tym bardziej, że no nie oszukujmy się, między PiSem a Platformą jest jakaś tam różnica, no bo nie oszukujmy się, no jednak Platforma jest tą stroną demokratyczną, PiS niedemokratyczną, ale co do zasady nadal to jest gdzieś tam oparte gdzieś jednak o kręgi kulturę postchrześcijańską. A jednak, jeśli mamy, a jednak patrząc na lewicę i konfederację, to się trochę bardziej rozjeżdża. Może nie we wszystkim, bo gdzieś tam jednak, jak to się mówi, że im bardziej jest ta teoria podkowy, że im bardziej skrajnie, tym jednak coraz bliżej, to mimo wszystko jakby nie patrzeć po prostu, um, no jednak jest większy ten rozjazd i już lewi, nawet i z lewicą, i z konfederacją mamy gdzieś tam już, ani nie ma gdzieś tam nic wspólnego z kościołem, bo też Konfederacja gdzieś tam się mówi, że jest tam niby ta tradycja i tak dalej, ale nie mówią tak wprost o Kościele i o wartościach chrześcijańskich, a raczej po prostu o wartościach ich takich typowo narodowo-nacjonalistycznych, też czasami narodowo-socjalistycznych, bo to też gdzieś tam te pokroje, pokroje Hitlera wiadomo i tak dalej. Ale sam fakt, że no jednak trochę bardziej to się rozjeżdża, więc no to będą ciekawe, takie ciekawe pokolenie, a też mam takie wrażenie, że trochę przez PiS Mamy, będziemy mieli taką sytuację, jak pokolenie naszych rodziców mniej więcej, czyli te pokolenie, które też dokonywało przemian w 1989 roku, tak samo nasze pokolenie będzie miało tą szczególną rolę, bo kolejna zmiana następuje po tym, po tym jednym czy dwóch pokoleniach, że tak naprawdę to pokolenie, nie wiem, tak jak mojego brata, który jest rocznik 87, że tak by ono żyło w tamtym poprzednim świecie, nic nie zrobiło, a nasze pokolenie, czy szczególnie właśnie twoje, czy nawet trochę, trochę jeszcze młodsze od nas, że oni będą mieli taką naprawdę kluczową rolę do tego, żeby jednak zmieniła się ta mentalność w Polsce.
1: Ja Ci powiem, że ja nie mogę się doczekać. Naprawdę czekam, aż moje pokolenie wejdzie do Sejmu. Myślę, że to będzie jedno z ciekawszych wydarzeń w, w ogóle w polskim Sejmie. Bo, no to jest bądź... prawda,
2: no, bo to jednak jednak ten Sejm.
1: Mhm. Wiesz co, patrząc już, opierając się na parlamencie młodych, to mam wrażenie, że będzie więcej merytoryki niż jest teraz, bo jednak e, młodzi umieją ze sobą bardziej rozmawiać niż to stare pokolenie, że tak to ujmę, które przetarło się między sobą, że muszą być kłótnie. E, myślę, że jakby właśnie większość młodych osób aktualnie wychodzi z założenia, że rozmowa jest lepszym rozwiązaniem niż kłótnia e, i, i, i jakby. Myślę, że to też bardzo pomoże w prowadzeniu Polski dalej.
2: Też tak myślę, bo jednak też patrząc na chociażby na tę bańkę twitterową tak zwaną, że jednak myślę, że jest dużo łatwiej jednak rozmawiać nawet gdzieś tam osobom z młodych dla wolności, z, młodo, z osoby z młodej lewicy, że jednak wiadomo zdarzają się bany i tak dalej między tymi grupami, ale mimo wszystko jest ten dialog, że nawet nie ma takich wyzwisk, że jednak jest ta bardziej merytoryka, że jednak... Jeżeli są te argumenty na przykład za socjalizmem, jak lewica przedstawia, to jednak młodzi dla wolności nie używają jakichś kontrargumentów typu, że ha, ha, ha i tam jakieś śmieszki, czy nawet obrażenia, tylko że jest to tłumaczone, że jednak nie, że jednak ich pogląd bardziej wolnościowy jest lepszy i odwrotnie, że po prostu jeżeli coś lewica uważa za złego, młoda lewica uważa za złego, w poglądach młodych dla wolności, to stara się to tłumaczyć, a nie wyśmiewać, czy je gdzieś tam atakować. No wiadomo, zdarzają się jednostkowe przypadki i z jednej, i z drugiej strony, że jednak idzie to trochę za daleko, ale jest to od razu tłumione i jednak myślę, że no, nasze pokolenie jest bardziej refleksyjne mimo wszystko w tej kwestii.
1: No tak, myślę, że no właśnie ta rozmowa to jest właśnie słowo klucz w tym wszystkim, bo jednak wychowani na tym, że wszędzie są kłótnie, każdy się ze sobą kłóci. Też, mamy już chyba dość tego oglądania w telewizji tego cyrku. E, bo jednak, powiedzmy sobie szczerze, zawsze w telewizji, e, nawet jak byłam dzieckiem, gdy mój dziadek po prostu włączał telewizor, to ciągle się tam kłócili. E, I tam non-stop. Jeszcze wtedy Petru bodajże był w polityce, e, Tusk był, e, i tam e, walczyli z PiSem jeszcze wtedy. E, to naprawdę były okropne czasy, bo cały czas po prostu y, były te właśnie przetargi o kłótnie, wyzywanie się, obrażanie się nawzajem, co nadal jest w Sejmie. Y, co prawda już nie aż tak mi się wydaje, że jakby trochę to zeszło już, ale nadal jakby... no to jest To też nie ma pola
2: do dyskusji, to trzeba zaznaczyć, że mimo wszystko PiS jednak obcina jednak to pole tak, do dyskusji tak. w Sejmie, więc...
1: Mhm. Też jakby mocno tłumione są te dyskusje, więc no to też jest prawda.
2: No nie ma dyskusji, nie ma kłótni przy okazji, niestety. No tak. Znaczy powiem Ci tak, jeśli bo wspomniałaś o Ryszardzie Petru, powiem Ci, że jak czasami oglądam ich, znaczy właśnie dyskusję Petru z Zandbergiem, to mimo, że wiadomo, że zgadzam się bardziej z Petru, jeśli chodzi o poglądy gospodarcze, to tam już widać zupełnie inny poziom dyskusji. Mimo, że wiadomo, no to są jednak, to jest dwa, tam jedno, dwa pokolenia dalej od nas ale jednak widać inny zupełnie ten poziom dyskusji, że są wiadomo przytarczki jakieś tam polityczne typowo, ale mimo wszystko widać, że jednak jest ta kultura rozmowy, że i Petru szanuje Zandbergę i Zandberg szanuje Petru. Mimo, że mają zupełnie inne poglądy, to jednak nie ma tych kłótni, że po prostu jest raczej taka ewentualnie gdzieś tam jakaś autoironia, coś takiego, że jakieś tam sztyczki takie bardziej inteligentne, ale nie ma tam obrażania i tak dalej, więc myślę, że tu... Już możemy być jednak spokojniejsi, że w takich kwestiach, chociaż staramy się, gdzieś tam politycy starają się być bardziej wyważeni, tym bardziej właśnie tak typowo gospodarczo. Że jednak światopogląd bardziej jednak angażuje emocje. A jeśli chodzi o gospodarkę, to jednak jest tutaj taka merytoryczna dyskusja, nawet jeśli chodzi o te pokolenie naszych rodziców. Nie więcej, jeżeli jednak to pokolenie starsze, tam 40-50 latków, więc... No może faktycznie to już jest taka zapowiedź tych zmian w Sejmie za tych, miejmy nadzieję, jak najszybciej rad, bo jednak jestem też zwolennikiem, żeby tak jak w parlamencie niemieckim, młode pokolenie jednak weszło do Sejmu w 23, a już tym bardziej w 27 roku takim szerszym tłumem.
1: Wiesz co, a jeszcze wspomniałeś o tym, że rozmowy o światopoglądzie budzą większe emocje. Myślę, że to jest też związane z tym, że właśnie nie każdy jest w stanie pojąć na przykład nienawiść do osób LGBT, tak jak nasz temat jest, czy też no, nie każdy zgadza się z tym, że aborcja nie powinna być legalna. No i to też wiadomo, że jakby uderza już o moralność naszą, więc wiadomo, że to będzie bardziej burzliwy temat niż jeżeli gospodarka, która jakby też dużo znaczy, ale no, nie uderza tak bardzo o naszym naszym o naszą moralność, tak?
2: Jednak, no jakby nie patrzeć, to ekonomia jest jednak taką typowo naukową kwestią, że po prostu tutaj już sięgamy typowo o naukę, więc raczej osoby, które nie mają o tym pojęcia. Nie wypowiadają, znaczy, no, nie ma ich tak jednak patrząc gdzieś tam w kwestiach medialnych, chociaż wiadomo, no, przy obecnym rządzie tam faktycznie mało się kto zna ekonomii, ale jednak się wypowiadają, więc to jest co innego. Ale jeśli chodzi o takie typowo eksperckie, gdzieś tam dywagacje, tak jak właśnie gdzieś tam te dwie skrajności, czyli razem i nowoczesna, to jednak no, tutaj mamy jednak już do czynienia z bardziej taką ekspercką debatą. Więc tutaj no, jeśli chodzi o ekspertów, to tak mówisz, tu nie ma emocji, tylko są czyste fakty mimo wszystko.
1: Tak, dokładnie.
2: I teraz przechodząc właśnie do tego tematu tak typowo gospodarczego, bo wszyscy wiemy, że to gdzieś tam wraca już od wielu miesięcy myślę, to czy nawet od kilku lat już taki ten temat, że jest mieszkanie, że według lewicy jest mieszkanie prawem, nie towarem, a według liberałów. Jednak mieszkanie nadal jest tym towarem, ale prawo do życia w mieszkaniu już niekoniecznie. Chociaż wiadomo, to też wiadomo, są każde różne odmiany, że jednak też i Lewica ma różne gdzieś tam odmiany tego poglądu i Liberałowie gdzieś tam inaczej i powiedz mi, według ciebie da się to pogodzić? Czyli właśnie takie myślenie typowo balcerowiczowskie z takim myśleniem, że tak powiem, śpiewakowo-juniorskim, czy właśnie zandbergowym, że mimo wszystko jak myślisz, że po tym PiSie, gdy Jednak osoby o poglądach takich jak Adrian Zandberg czy takich jak Richard Petru będą w stanie się, jak myślisz, właśnie dogadać tej kwestii, żeby wypracować taką jedną spójną w w miarę politykę gdzieś tam mieszkaniową, czy ogólnie taką socjalną, czy jednak boisz się o to, że jednak o to może być ciężko?
1: Wiesz co, ogólnie myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego to jest możliwe, że oni by się dogadali z tym, że to wymagałoby bardzo wielu rozmów, dyskusji i dojścia do tego kompromisu, więc no, to jest jak najbardziej możliwe, że liberałowie oraz lewica by się dogadała w tej kwestii, no, z tym, że no, byłoby ciężko, ale no, efekty pewnie by były jakieś.
2: No myślę, że tak, no bo jednak jakby nie spojrzeć tak, no, lewica ma w swoim programie, że jednak no, też y, prawem człowieka jest mieszkanie, prawo do mieszkania, a znowu liberałowie mają to do się, też, co też często jest podnoszone na pewno przez lewicę, że i podatek od y, dziedziczenia i tak dalej też są takie pomysły, albo ten, że po prostu znowu dla liberałów ważne jest właśnie prawo do dziedziczenia, prawo do własności też często, I mam nadzieję taką, też jako wiadomo liberał, ale jednak osoba, która stara się szukać jednak kompromisów, że w końcu znajdziemy taką możliwość, że i będziemy mogli mówić o prawie do mieszkania, ale i prawie do własności, czy prawie do dziedziczenia bez żadnych konsekwencji typu podatki, opodatkowanie i tak dalej. Bo to jest tak samo, w sumie tak często właśnie też przywołuję taki przykład, czy to w rozmowach ze znajomymi, że to jest tak samo jak z emeryturami w których tak naprawdę jesteśmy podwójnie opodatkowywani, że najpierw jesteśmy opodatkowani opłacając składki, a później jesteśmy opodatkowywani, gdy opłacamy podatek od tej emerytury, czyli od tej składki, czyli od podatku. Że myślę, że w końcu tak jak teraz pomału przychodzi ta refleksja, żeby nie płacić podatku podatku dochodowego od emerytury, to tak przyjdzie taka refleksja, że właśnie będzie taki konsensus, że dojdzie do tego, że będziemy uznawać mieszkanie jako prawo człowieka, ale też będziemy uznawać prawo do własności i prawo do dziedziczenia jako niezmywalne prawo bez żadnych podatków ani jakiegoś takiego odejścia. Jak myślisz, jak według Ciebie to może wyglądać?
1: Yy, wiesz co, myślę, że yy,
0: zgodzę Ty się Czy da się to powiem. w ogóle pogodzić?
1: Yy, myślę, że negocjacjami między liberałami a lewicą dałoby się to pogodzić, no ale tak jak już wcześniej mówiłam, to wymagałoby naprawdę bardzo wielu dyskusji i naprawdę wielu przetargów między tymi dwoma środowiskami, no bo no, nie, 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 nie ukrywając, że jakby każdy chciałby wygrać swoje w sensie, mieć coś swojego w tym, więc jak najbardziej, pewnie obie strony by się ze sobą targowały w tej kwestii.
2: Mhm bo to też tak właśnie trochę zbocze z tematu, ale w sumie to też myślę, że jest ważne, bo jednak jakby nie patrzeć w ostatnich latach, lewica, mimo że reprezentuje też wartości takie typowo pracownicze, jak zawsze zresztą, no tutaj nie ma co do tego wątpliwości i tak dalej, że jednak osób słabszych, y, gdzieś tam pracowników i tak dalej, to mimo wszystko, to też jest myślę takim ewenementem, być może nie tylko w Polsce, ale tak patrząc teraz tylko typowo na polskie podwórko, że jednak lewica, reprezentując robotników, pracowników, osoby, nie wiem, bezrobotne, wybierana jest głównie przez osoby wykształcone, wysoko usytuowane też, przedsiębiorców, tych kapitalistów, często tych złych, o których też tak czasami mówi, a właśnie odwrotnie, czyli te partie, które, nie mówię tutaj, nie wiem, czy o partii Korwina, czy ogólnie Konfederacji, czy o Nowoczesnej, ale te, że tak powiem, delikatne takie liberalno-socjalne, czyli takie, właśnie te, takie partie centrum, są właśnie tutaj reprezentowane, właśnie przez, czy właśnie taki PiS bardziej konserwatywny, który trochę tylko się wyciera gdzieś tam tym socjalizmem, on jest właśnie reprezentowany, znaczy no, na nich głosuje właśnie ta, ten elektorat bezrobotny, pracownicy niższego szczebla, czyli po prostu ten trzon lewicy, jak myślisz, myślisz z czego to wynika właśnie, że Lewica, jakby próbując trafić do tego elektoratu, do którego zawsze chce trafić, mimo wszystko jest wybierana przez właśnie ten elektorat, z którym tak de facto walczy. Wiesz
1: co, mi się wydaje, że to jest przed, jakby. To są też w większości osoby starsze, tak? W sensie te starsze pokolenie i oni pewnie jeszcze kojarzą lewicę z tą starą komunistyczną lewicą. Z Perelem i ogólnie z takimi, jakby no, niefajnymi rzeczami. To się oczywiście zmieniło, bo tamta lewica już dawno odeszła w dal. Tamtej lewicy na szczęście już nie ma, bo nie chciałabym żyć w takim kraju sama. Ale też mi się wydaje, że oni się boją tego, że będzie im się żyć gorzej niż z pisem. Bo jednak. W PIS to jest takie większe rozdawnictwo. Lewica ma jednak takie bardziej rozmyślone te różne socjalne dodatki itd. I większość właśnie osób patrzy na te socjale, z czym jakby lewica by pewnie wprowadziła większe wymogi co do tego, żeby je dostawać, żeby dostawały je faktycznie osoby potrzebujące, tak? PiS rozdaje to na lewo i prawo, tak szczerze powiedziawszy, nie patrząc na to, czy ktoś potrzebuje, czy nie. To jest no, tak zwane rozdawnictwo. I, I też jakby utarło się, że jakby PiS rozdaje, a Lewica chce zabierać te pieniądze wszystkie bo po podatki, bla, 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 z tym, że no, ludzie nie zauważają, że teraz też płacą podatki, tylko że w produktach nawet jak nie z dochodowe, to w produktach w sklepie. No, no podatek
2: Za... wad chociażby podstawowe.
1: No tak, jakby wszystko jest opodatkowane i, i wszystko jakby zabiera te pieniądze, z tym, że no niepotrzebnie niektóre rzeczy.
2: Znaczy to też wynika, podejrzewam, że z niewykształcenia ekonomicznego Polaków, bo jak często czytam gdzieś, czy komentarze na Facebooku, czy na Twitterze, Mam wrażenie, że tam powstają takie efemerydy intelektualne, że po prostu aż czasem się naprawdę za głowę łapie, bo jeżeli czytam, że Le- profesor Leszek Balcerowicz jest komunistą, ponieważ prywatyzował wszystkie spółki, to nie wiem, czy się śmiać, czy, czy płakać po prostu, bo ktoś, kto właśnie z tym komunizmem walczył najmocniej, ktoś, kto czyścił Polskę z komunizmu, Tu jest kwestia dyskusyjna, czy dobrze, czy źle, wiadomo, z perspektywy czasu można ocenić to inaczej. Na przykład mój tata też patrzył inaczej na to, co robił Balcerowicz, też jako rolnik, to co robił Balcerowicz, patrzył na to inaczej 30 lat temu i patrzy inaczej dzisiaj, bo jednak z perspektywy czasu widać, że no jednak być może innej drogi nie było, patrząc też na to, jak wygląda gospodarka Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech czy Słowacji. Ale mimo wszystko, jeżeli łączymy takie fakty, nazywamy profesora Balcerowicza komunistą, bo prywatyzował i że to jest komunizm, to po prostu naprawdę nie wiem, czy się czy płakać, bo nie wiem, skąd oni to biorą. Czy to jest naprawdę taki czysty populizm pisowski, naprawdę na modułek Goebbelsa, czy po prostu naprawdę wykorzystywanie niewiedzy tych ludzi, bo naprawdę... To są też ludzie, którzy przeżyli te czasy, którzy dobrze wiedzą, że Balcerowicz był walczącym z komunizmem, zupełnie innym przeciwnikiem, a jednak tak mówią, tak dalej gdzieś tam to głoszą.
1: Wiesz, ja sama nie mam jakiejś ogromnej wiedzy ekonomicznej, ale jakieś tam podstawy powinien mieć każdy obywatel, myślę. No bo jak mam zagłosować w wyborach bez jakiejkolwiek podstawowej wiedzy? Też na TikToku właśnie mignało mi kilka TikToków, gdzie mężczyzna podchodził do starszych osób na targowisku i się pytał, czy wybaczą te drożyzny PiSowi. To słuchając tych odpowiedzi, ja nie wiedziałam, czy nie spadnę zaraz z krzesła, bo wszyscy mówili, że to nie jest wina PiSu, że PiS prowadzi świetnie Polskę, że nigdy nie było lepiej niż teraz, że wybaczą to wszystko i że w ogóle PiS jest najlepszą partią, nie ma lepszej. Więc no, słuchając takich wypowiedzi, to ja się łapię za głowę, bo niektórzy ludzie w ogóle nie mają po całej wiedzy ekonomicznej. A na pytanie, czy 500 plus powinno wzrosnąć, odpowiadali, że no, nawet do 10 tysięcy, bo czym jest winne dziecko. Więc tacy ludzie to już... Oczywiście, nie oceniając nikogo, to nie sądzę, że jakby tacy ludzie oddają mądrze
2: głos. No właśnie, tym bardziej, że się ja, powiem ci że to jest moja teoria. Trochę być może nie podparta gdzieś tam badaniami, ale no tak, patrząc mniej więcej na przesył głosów od początku wieku, czyli 2001 roku, gdzie te wybory, już trochę pamiętam, no bo miałem wtedy 4 lata i właśnie w 2015, że patrząc na takie przełożenie jak wygrywało SLD ówczesne, czyli wiadomo, no nie oszukujmy się na lewicami. mimo że wiadomo, no jaki jak dzisiaj ma czasami stosunek lewica do Leszka Millera, no to jednak był rząd lewicowy i że osoby, które wtedy głosowały na lewicę, to były osoby gdzieś tam w, w okolicach 40. roku życia, czyli pamiętające jeszcze wtedy PRL, no bo wiadomo, to są gdzieś tam roczniki 60., gdzieś tam lat 60., ale mówię, tak jak, tak jak mówię, że w 2001 roku gdzieś głosowało, no to SLD właśnie te pokolenie 40-latków, I w 2015 roku, czyli 14 lat później, napis głosowało 55+. Więc czuję trochę jakby takie przełożenie właśnie, że ten stary elektorat eseldowski, ten faktycznie jeszcze może trochę postkomunistyczny, no bo wiadomo, że wtedy ci działacze gdzieś tam naturalnie przychodzili z końcówki PZPR-u, nawet nie mają nic wspólnego ani ze Stanem Wojennym, ani być może nawet z samym Jaruzelskim to jednak gdzieś tam weszli już do tej lewicy polskiej za czasów komuny końcówki Komuny i właśnie później w 2001 roku i ci, którzy głosowali na PiS w 2015 roku, że są to nadal ci sami ludzie, więc taką trochę drogę przeszli, czyli z takiej lewicy konserwatywnej, którą też PZPR, jakby nie patrzeć, był i później ta początkowa lewica, czyli ten SLD czy wcześniej SDPL i właśnie aż do pis czyli takiej taki ni to prawicy, ni to lewicy, takiej trochę narodowo-socjalistycznej partii, chociaż nie w takim aż kontekście, jak wiadomo, jak było NSDAP, chociażby Hitlera, ale nadal jednak, no i gdzieś tam mając gdzieś tam na ustach katolicyzm, narodowość i jednak ten socjal, chociaż populistyczny, że jednak właśnie taką drogę to wszystko to przeszło i w pewnym momencie tak naprawdę chyba lewica sama być może słusznie, być może nie, gdzieś właśnie ten lektorat zgubiła, a niestety przejął go PiS.
1: E, wiesz co, mi się wydaje, że przez to też, że lewica stała się bardziej progresywna, no a jednak y, osoby, które głosowały wtedy na lewicę, też były bardziej konserwatywne. Sam powiedziałeś, że lewica była wtedy bardziej konserwatywna. E, I jakby myślę, że ten też progresywizm nie odpowiada wielu osobom, bo... Wiele takich właśnie osób lewicowo-konserwatywnych też jakby nie popiera do końca postulatów jakby światopoglądowych niektórych lewicy aktualnej, e, pomimo że no, lewica z założenia powinna być równościowa, tak? e, no ale jednak ten konserwatyzm bierze górę nad, e, nad tym wszystkim. I, no, myślę, że to jest jeden z głównych powodów. Nie wiem, nie, nie umiałabym teraz znaleźć e, naszego innego.
2: No Też tak myślę, no tutaj masz rację. I no ja zawsze też wychodzę, też wychodzę z założenia, że jednak mimo, że tutaj trzeba też bić brawo na to, jaką drogę przebyła lewica, to mimo wszystko zawsze powtarzam, że zapomina się trochę o tych liberałach, tych nieszczęsnych liberałach, którzy jednak faktycznie oni pierwsi, już nawet gdzieś tam w tym XVIII wieku jako libertyni czy libertarianie, oni gdzieś tam już bardziej oni patrzyli na tę na tolerancję, że jednak oni byli gdzieś tam tolerancyjni, że jednak i tam była ta, że tak powiem, rozwiązłość, odejście od Kościoła. A jednak w początkowej fazie ta lewica, mimo że antyklerykalna, bo wiadomo i Lenin i Stalin byli antyklerykałami, antyklerak- że jednak walczyli z Kościołem, ale nie walczyli, że tak powiem, z wartościami chrześcijańskimi, znaczy pseudowartościami chrześcijańskimi, umówmy się, no bo jednak też wartością chrześcijańską też nie jest, nie, też nie jest nienawiść do osób LGBT czy ogólnie do jakiegokolwiek człowieka. Jednak prawdziwy chrześcijanin powinien kochać każdego człowieka, a nie nienawidzić jakiejkolwiek grupy, nawet jeżeli uważa, że ona grzeszy, co też nie jest prawdą zresztą, to po prostu gdzieś tam to się rozjechało. I właśnie to, że lewica właśnie poszła, że tak powiem, tym dobrym krokiem, tym liberalnym krokiem, już tak idąc po te tematy, właśnie tak jak mówisz, no trochę straciła na tym. A PZPR był nawet bardzo dosyć mocno gdzieś tam mocno szkalowany. I to też jest o tyle ciekawe, że na przykład, jak moi rodzice opowiadali, czy nawet wcześniej dziadkowie, jak jeszcze żyli, że wcześniejsi kacykowie PZP-Rowscy, ta czołówka PZP-Rowska, czy to w każdej wsi, w każdej gminie, czy gdzieś tam dalej wyżej postawieni, wtedy antyklerykałowie, że nawet tam mówili: z Nie chodźcie do kościoła, bo to źle wygląda, że w partii będzie to źle wyglądać. Dzisiaj siedzą tak naprawdę w pierwszych ławkach kościo- kościelnych i najbardziej gorliwie się modlą, więc To też jest ciekawe takie przejście przez to, czy nie wiem, czy poczucie winy, czy chęć wejścia do tego kościoła, czy faktycznie taka fałszywa wiara.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że też poglądy ewoluują, też jakby z wiekiem. One się zmieniają, no to jest totalnie naturalne. Ja jakby sama jestem osobą wierzącą, ale no... Co do kościoła, to chyba średnie mam zdanie. Sama instytucja kościoła totalnie mi nie odpowiada. Znam księży, którzy są totalnie tolerancyjni, są naprawdę przekochanymi ludźmi. Jednego na Twitterze nawet obserwuję, a teraz nie pamiętam, jak się nazywa. Aczkolwiek znam kilku księży, którzy są totalnie wspierający, aczkolwiek sama instytucja kościoła jest raczej postrzegana za Totalnie odwrotną do wartości, które powinna reprezentować. Nie Sto... reprezentują
2: od 1700 lat, na dobrą sprawę.
1: No, tak, dokładnie. E, więc, no, ja, jako osoba wierząca, e, właśnie, totalnie jestem odepchnięta od kościoła, totalnie mnie odbyła ten kościół. E, też nie chodzę za bardzo na Msze i, i, i raczej nie praktykuję. E, Boga, Boga powinno się mieć w sercu i też jakby. Nie na pokaz. Tak jak mówisz, że jakby osoby, które były totalnie przeciwne myślę, że też y, zobaczyły, że spro- sp- zmieniły po prostu jakby spojrzenie na ten Kościół i jak wtedy były konserwatywne, to teraz jakby y, są konserwatywne nadal, y, tylko że no, zmieniły te podejście do Kościoła.
2: No więc właśnie i to też pokazuje właśnie tak jak ty czy ja, bo ja mam takie same poglądy, jeśli chodzi o o Kościół, bo jestem osobą wierzącą, ale uważam się za antyklerykała. I też ludzie się często dziwią i z lewej i znowu z prawej strony, czyli właśnie tej bardziej lewicowej i prawicowej strony, że jak ja tak mogę, że właśnie lewica mówi, że skoro i tak krytykujesz Kościół, to tak naprawdę w co ty wierzysz, a prawica uważa, że jeżeli krytykuje Kościół, to tak naprawdę nie wierzę, bo powinien być bezkrytyczny wobec Kościoła. Tylko, że no niestety nie patrzą obydwie strony na to, że tak naprawdę tak właśnie powinno się być, bo jeżeli wierzysz, to poszukujesz, mimo to poszukujesz i chcesz dowiedzieć się czegoś o tej swojej wierze, o tej prawdzie, jeżeli też czytasz Pismo Święte, to zupełnie wiesz, że inaczej to wygląda w Piśmie Świętym, w tym, co mówił Jezus, w tym, co przekazuje też Biblia, co mówił Jezus też, co mówią apokryfy, które zostały wycięte z Biblii też przez jakieś tam, wiadomo, ludzi, którym nie pasowały pewne słowa w tych apokryfach. A druga kwestia jest to, co od 1700 lat mówi Kościół, czyli zupełnie co innego, bo pierwotny Kościół był pełen kobiet, gdzie kobiety miały pełni pra- praw i jako kapłanki, i jako też diakonki, które mogły odprowadzić mszę, a później to nagle zniknęło, bo przyszedł patriarchat, bo przysz- przyszła religia państwowa w Rzymie i tak dalej. I to tak naprawdę zablokowało to wszystko. I o tym się właśnie za mało mówi.
1: Też mało się mówi o tym, że Biblia była tak naprawdę pisana przez wiele osób, tłumaczona kilkanaście razy i też jakby nie wszystkie rzeczy, które są w Biblii są takie prawdziwe. Dlatego też nie zawsze powinno się kierować jeden do jeden tym, co jest w Biblii a raczej próbować interpretować to na swój sposób i i też zmieniać to na swój sposób, bo myślę, że właśnie też o to w tym chodzi, żeby rozumieć to tak, jak się chce rozumieć, jak się po prostu chce kierować tą Biblią.
2: Oczywiście, że tak. I tak już na sam koniec trochę, bo tak rozjechaliśmy się tematami, ale to dobrze, bo znaczy, że naprawdę rozmowa jest świetna. Chciałem właśnie poruszyć taki temat, wbrew pozorom, taki trochę lewicowy, bo jednak to jest gdzieś tam obrona, wiadomo, wartości pracowniczych i tak dalej, chociaż też często gdzieś tam widywany za czasów PRL-u, czyli takim trochę jakby patrząc taką kontrą trochę, że niby to wspieranie osób właśnie pracowniczych i tak dalej, ale mimo wszystko takie rzeczy się działy, że jednak były zwalniane za poglądy. I tu mamy właśnie taką sytuację, że naczelniczka poczty w Pacanowie, tym słynnym Pacanowie Koziołka-Matołka, chociaż teraz chyba tam inne zwierzę jest bardziej popularne, nie koziebek, a osły z PiSu, że po prostu um, po tym jak ta naczelniczka poczty rozmawiała z jednym z, z jednym z ministrów kancelarii premiera należącym do partii Bielana, czyli do Republikanów, odkarżyła się mu na drożyznę, na to, że jest inflacja, że nie stać ją na nic mimo tej pensji gdzieś tamtej naczelniczej. I ten nadgorliwy minister, poseł też... Po to, żeby się przypodobać, wiadomo, też prawdopodobnie i Bielanowi i Kaczyńskiemu postanowił zaskarżyć, wręcz nakapować y, o tym prezesowi Poczty Polskiej i ten tę te kobietę zwolnił dyscyplinarnie, nie podając tak naprawdę takiej naprawdę dobrej przyczyny, tylko po prostu kłamliwą przyczynę. Y, po czym prezes Kaczyński interweniował, bo widział, że no niestety też nam no mieli wysokie poparcie, więc trochę to źle wygląda, bo nagle ludzie zaczynają się odwracać od pisu i postanowił usunąć, że tak powiem, tego ministra. Bez żadnych innych konsekwencji, tylko takie jakby przeniesienie na inną parafię, bo pewnie i tak wyląduje w spółkach Skarbu Państwa. I jak myślisz? czy ta patologia władzy PiS-u naprawdę jest w stanie uderzyć w tych obywateli, nawet w tych takiej miejscowości bardziej na, w Małopolsce, bo wiadomo, patrzymy z perspektywy Wielkopolski, która jest jednak antypisowska, nawet na wsiach mimo wszystko, ale czy jakbyś się myślisz, czy właśnie te południowe tereny, czyli właśnie Małopolska, Podkarpacie, po takich akcjach w cudzysłowie jest w stanie naprawdę przestać ufać Kaczyńskiemu i PiSowi i dostrze- zacząć dostrzegać, że jednak to nie idzie tak, jak powinno iść?
1: Szczerze mówiąc, obawiam się, że ta propaganda zaszła już tak daleko, że większość osób jest po prostu zaślepiona. I, i ja się nie zdziwię, jeżeli tę pracowniczkę poczty też spotka hejt z tego powodu, co jest bardzo możliwe, że zacznie, zacznie być hejtowana za to, że się sprzeciwiła i że obraziła ministra, bo po prostu ta propaganda pisowska, TVP zmienia to wszystko, albo w ogóle nic o tym nie powiedzą i powiedzą, że takiej sytuacji w ogóle nie było, że to jest po prostu zmyślone i i w ogóle nic o tym nie wiedzą. Chociaż prezes Kaczyński
2: sam o tym powiedział, bo to też trzeba zaznaczyć, że chyba tam już musiało się na tyle palić, że sam prezes Kaczyński interweniował.
1: No tak, ale nie wiem, czy mówili o, o, o tym w TVP, Wiem, że było o tym w Polsacie, aczkolwiek nie widziałam nic w TVP i, i chyba raczej nic tam już nie będzie o tym. Z tym, że no, właśnie się obawiam, że ludzie są tak zaślepieni tą propagandą, że po prostu będą mieć to gdzieś i jeszcze będą wyzywać te pracowniczkę poczty.
2: No to nie jest zbyt pozytywna wizja, że tak powiem, którą snujesz, ale no niestety być może faktycznie prawdziwa, że... Jednak no, no to jest też przykre, bo w sumie no PiS w końcu przegra. Daj Boże, że będzie to już za półtora roku, że jednak no może, jeżeli nawet wygra gdzieś tam te wybory, ale nie będzie miał na tyle głosów, żeby w ogóle samodzielnie rządzić albo nawet z Konfederacją, że po prostu nie zdobędzie w ogóle jakiejś tam większości, że tak naprawdę opozycja może rządzić gdzieś tam, nawet jeżeli nieoficjalnie, to jednak przeforsowywać swoje gdzieś tam zmiany ustaw i tak dalej. Ale co zrobimy z tymi ludźmi, bo to jest najgorsze, bo o tym też się rzadko mówi, że co zrobimy z tymi ludźmi, którzy głosowali na PiS, popierali PiS i oni tak łatwo nie przestawią się na myślenie inne, tak jak inni Polacy, tylko po prostu dalej będą tkwić w tej propagandzie, że to jest tak samo w sumie jak z hitleryzmem, że jednak sporo było Niemców grubo po II wojnie światowej, którzy dalej gdzieś tam bronili hitleryzmu, bo oni się w tym wychowali, bo oni byli tak zindoktrynowani w młodym wieku, że naprawdę długie lata były potrzebne, żeby zmienić ich myślenie. I tu może być niestety podobnie.
1: Szczerze myślę, że z wieloma nie da się już nic zrobić. To już jest tak głęboko zakorzenione, że tak właśnie jak z hitleryzmem, że po prostu nie da się tego zmienić. Wiele osób zapewne uświadamianie o tym, że może być inaczej, że PiS wcale nie jest jedyną opcją polityczną, że to nie jest jedyna partia, która przyniesie dobrobyt w Polsce.
2: I też konserwatywną.
1: No i też konserwatywną. I i po prostu uświadamiać o tym ludzi, że to jest po prostu, są inne opcje, które przyniosą dużo lepszy skutek niż propaganda PiSu, która powoli staje się drugą Koreą, no powiedzmy sobie szczerze, to, to idzie coraz dalej i, i coraz gorzej.
2: No więc właśnie, no taka Korea Północna no to już nie, niejednokrotnie porównywano Danutę Cholecką do tej prezenterki w telewizji północno-koreańskiej, więc no coś w tym na pewno jest. I tak na koniec już naszej rozmowy, co byś chciała powiedzieć widzom i słuchaczom tak od siebie, nie wiem, zachęcić do czegoś, nie wiem, tak po prostu od siebie tak, co ty czujesz w tym momencie, co byś chciała przekazać, co jest w tym momencie dla Ciebie ważne też?
1: Chyba chciałabym powiedzieć, żeby w tym kraju każdy czuł się dobrze. Walczy, walczcie o swoje, wyrażajcie swoje poglądy, dbajcie też o swoje zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, chociaż w Polsce trochę ciężko z tym. To po prostu bądźmy sobą i nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy, po prostu. Szyjmy
2: pokój, a nie nienawiść. Dziękuję. Dok- dokładnie. I róbmy swoje, bo to też jest bardzo ważne. Bardzo mądre słowa na koniec i dziękuję Ci bardzo serdecznie za tę naszą rozmowę. Również W końcu dziękuję. dokonaną.
1: Dziękuję Ci za zaproszenie.
2: Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Moją gościnią była dzisiaj Amelia Pol, członkini Młodej Lewicy, asystentka posłanki Katarzyny Uberhan, związana z Wielkopolską, z Grodziskiem Wielkopolskim. Dziękuję Ci jeszcze raz.
1: Nie ma za co. Również Ci dziękuję.
2: A ja zapraszam na pozostałe, na drugi mój program, nieobiektywnie na pozostałe odcinki, te które będą i które, te, które już były, na YouTube, na Spotify, na bloga naprawdę.blog, na mojego Twittera, fanpage na Facebooku, na profil na Instagramie i na inne media społecznościowe, bo też szykuje się kolejny projekt związany z memami, już mogę powiedzieć. A na YouTubie klikajcie łapki w górę, subskrybujcie, Udostępniajcie ten odcinek, bo o to też prosi YouTube. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.
0: Oglądajcie, słuchajcie, czytajcie wszystko o Wolnie w Ukrainie, ale i nie tylko. Oglądajcie w serwisie YouTube, programy naprawdę oraz nieobiektywnie, a także inne specjalne wydania programów. Słuchajcie te programy w serwisie Spotify. Czytajcie naprawdę.blog najważniejsze informacje, ciekawe artykuły o Polsce i świecie. Serdecznie zapraszam.